0: Dans les premiers investisseurs sur les cinq qui ont fini par investir, il y en a deux qu'on a rencontré via LinkedIn, des gens que je connaissais oui. pas du tout. On a abordé, on a mis trop de temps pour faire des choses pour des clients qui étaient en fait pas vraiment intéressés ou pas vraiment prêts à payer.
1: Ne pas avoir de son pour un podcast, c'est un peu problématique. On va pas se le cacher. Vrai.
0: <rire> Et après, on en a trouvé quatre, quatre autres. Et ça a été la première leçon qui nous a permis du coup de recruter deux personnes et d'avancer. Je pense que ça c'est observe ton quotidien, observe les choses qui t'embêtent.
1: Ah, magnifique. Ah. Mind My Business, un podcast qui raconte des histoires d'entrepreneurs à travers le monde. Je m'appelle Sacha Delcourt, un passionné d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui je suis très content de vous partager cette discussion exceptionnelle que j'ai eue avec Gabriel Lévy. Gabriel Lévy, c'est un cofondateur d'une start-up qui a levé des millions, une start-up de finances durables basée en Belgique. Gabriel, il a commencé son aventure entrepreneuriale quand il était encore étudiant. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui avec Gabriel, c'est dérouler tout son parcours entrepreneurial pour essayer de comprendre un peu les mécanismes qui l'ont mené où il est aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une agréable écoute. Tu vas bien, tu m'appelles de l'autre bout du monde du coup Eh oui, hein, c'est bientôt la nuit ici. La nuit. Tu, tu, mon... tu, 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 tu es mon... ma petite discussion du soir, de fin de journée. <rire> Pendant que tu commences ouais, euh, ouais, ouais. ta journée, il est 10h20. Exactement,
0: c'est ça, tout juste.
1: Allez, nickel. Une, une journée qui commence chez Wikwiki aujourd'hui
0: euh, En fait, je, je suis en remote, donc, euh, donc okay. non. Mais, euh, mais évidemment, euh, le covid Vous travaillez toujours
1: travaillé. en remote ou vous allez parfois... Non, non, vous non, avez on des, a, des bureaux on,
0: ou... on, a un, on a un bureau à Bruxelles, à Excel. Okay. Um, Vas-y. On est quand même assez flexible et on permet quand même aux gens de... De, de passer du temps en remote parce que enfin, voilà, c'est normal. Et on en 2023, c'est comme ça qu'on
1: travaille ouais. Vous obligez à, à venir un certain nombre par semaine ou pour certains meetings ou c'est vraiment euh, les gens qui choisissent Non,
0: non, on a quand même des règles. Donc, euh, en général, les gens viennent 4 jours par semaine au bureau. Le mercredi, sont en remote. Et puis, en plus de ça, chacun a 30 jours remote que tu peux prendre quand tu veux, quand tu veux pour ouais. aller à l'étranger euh, passer du temps chez toi enfin, faire n'importe
1: quoi. Ok. Et, et donc ça, maintenant il y a deux bureaux, ça change de l'époque où vous travaillez dans le coworking de l'incubateur ou quoi
0: Oui, on a déjà, on est déjà passé par deux bureaux en fait. On est sorti de l'incubateur, on est, est allé s'installer euh, chez Tour et Taxi okay. parce qu'on a eu un bureau via KBC Startit.
1: Nickel. Le et bureau, après... euh, le passage obligatoire des start -upers. Les
0: oui, bah, surtout des start-upers qui n'ont pas nécessairement les moyens pour, euh, pour créer des grandes de choses, pour directement dire louer, c'est vrai, vrai. vrai. <rire> et en Belgique, c'est assez impressionnant ce qui est possible et ce, que, ce, qui est, ce qui est disponible, donc on a fait ça. Et puis à un certain moment, en fait, bah, tu peux y passer un an, et puis on est sorti. Je pense qu'à un moment, c'était n'était pas plus mal d'avoir notre propre bureau, d'avoir un où qu'on pouvait, pouvait mettre en place à notre sauce. Donc voilà. Mm -hmm.
1: Vas-y, écoute, c'est nickel. Moi, moi, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais l'enregistrement a déjà commencé euh, il y a deux minutes. Donc, c'est cool. On a déjà pu faire un tour par, euh, <rire> par euh, travailler en remote et euh, les, les endroits un peu où on peut travailler en tant que, que startupeur. Donc, voilà. L'épisode a commencé de cette manière. Gabriel, tu m'as donné un challenge aujourd'hui. Tu m'as dit, euh, <rire> je dois t'interviewer en 60 minutes. Donc, je vais déjà en gratter 4. <rire> il est 10h04. Je te propose d'aller jusqu'à 11h04. <rire> ça va, ça va. Et donc voilà, un grand merci à toi euh, d'être avec moi aujourd'hui, euh, de pouvoir partager un peu euh, ton expérience d'étudiant entrepreneur et puis de jeune entrepreneur et maintenant d'entrepreneur qui a son euh, troisième round de funding. Donc c'est un vrai plaisir de t'accueillir, d'avoir cette petite discussion de 64 minutes euh, ensemble.
0: <rire> ouais, mais génial, tout le plaisir pour moi et ravi de prendre du temps.
1: Merci. Yeah. J'aimerais commencer avant de te demander à de te présenter avec une question un peu directe pour entrer dans le vif du sujet parce que c'est un peu une question que je pense que beaucoup de personnes se posent, notamment quand on veut lancer des projets qui sont un peu plus tech, un peu plus AI. Tu n'as pas de background du coup, les AI, tu étudies l'économie si je ne me trompe pas. Et euh, voilà, si tu pouvais me donner une raison de pourquoi tu t'es embarqué dans une startup de tech, de AI euh, sans background et comment on peut, on peut réussir à lancer une startup liée à de l'AI sans background. Si tu oui,
0: c'est une question tout que à fait euh, qui a beaucoup de sens. Euh, non seulement je n'ai pas de background AI je n'ai pas de background de tech. Euh, donc c'est clair qu'on peut se poser des questions, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il va faire, euh, qui est-il pour, pour essayer de se lancer dans ce milieu en fait, la raison, la, la, la vraie question pour moi, souvent, ce genre de question, c'est pourquoi pas? La vraie réponse, c'est pourquoi pas? L'IA est déjà présente partout, vraiment partout, on s'en rend pas compte. Et donc, et, et même accessible, en fait, à plein de gens qui n'ont pas nécessairement de background tech. Et aujourd'hui, c'est plus, à part, partir du moment où tu lances une boîte, c'est clair que tu as, tu as besoin des compétences tech. Mais c'est pas nécessairement que tout, ça veut pas dire que tous les fondateurs ont besoin de savoir tout ce qui se passe au niveau software, au niveau de de la data, euh, le plus important au début quand tu commences c'est d'avoir cette, cette ténacité, cette persévérance, un peu cette vision d'où tu veux amener un produit et les problèmes que tu veux résoudre, et, et pour nous l'IA est un moyen au lieu d'une fin en tant que telle, et donc à partir du moment où tu te rends compte de ça, ben, en fait tu, tu te lances, tu commences à, à créer des prototypes qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'IA, ou même tu peux en fait aujourd'hui avec 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 les modèles de, de, de langage, tu peux très facilement en fait intégrer ces modèles sans nécessairement avoir beaucoup beaucoup de de, de background en IA et tu peux assez rapidement créer des prototypes qui suffisent au début. Après c'est clair qu'une fois que tu veux être euh, successful, qu'il faut que ça tienne, faut que ce soit stable, faut que ça ait du sens, c'est là que bah, évidemment quand tu ne peux pas grandir, tu as des gens qui qui peuvent faire faire, faire monter grandir euh,
1: également euh... la boîte. Et... Et prototyper ça de la tech, de l'AI, t'as réussi à faire ça par toi-même, sans background
0: Ah oh non, moi sans, sans Franck, j'en serais okay. incapable. Enfin si, je, je, si Franck n'était pas là, j'aurais dû me débrouiller. Donc, donc Franck,
1: ton, ton co-fondateur de, de Weequity. Donc Exactement. vous êtes deux co-fondateurs, c'est bien ça Exactement. Et Franck a un oui, background Oui, Franck en fait,
0: mmh. euh, même Franck non plus, il n'a pas un background tech. Il est juriste deux. de base. Mais <rire> okay. il est extrêmement autodidacte extrêmement mmh. habile avec tout ce qui est tech. Et donc, ça fait plusieurs années qu'il développe, avant 3, 4, 5, 5 ans, maintenant je pense qu'il développe des solutions software en utilisant des, applications de no en utilisant des applications de code. Et ça le permet en fait d'assez rapidement de développer des, des, des premières versions, des versions même assez stables de produits mmh. software, sans qu'il ait dû à, à faire 5 ans d'études euh, d'informatique. Yes. Voilà.
1: Ok. C'est génial. Avant de passer à une petite présentation de toi-même, euh, tu parlais de faire des études pour pouvoir euh, voilà, lancer des boîtes AI, tech. Est-ce que tu penses que voilà, étudier euh, ces parties, que ce soit la tech, l'AI, ça aide à lancer des boîtes qui sont AI Est-ce qu'il y a une vraie euh, valeur ajoutée ou le plus important, c'est comme tu l'as cité précédemment, d'être euh, voilà, autodidacte et d'avoir tout simplement euh, ce mindset d'aller apprendre les choses
0: non, il y a vraiment une valeur ajoutée. Si, si tu veux faire de l'intelligence artificielle, tu veux savoir de quoi tu parles et tu veux construire quelque chose de robuste, euh, à comprendre comment fonctionnent tous ces modèles, quelle est la tech derrière, c'est clairement un atout. Et si tu, même si tu l'as pas assez rapidement dans ton équipe, tu vas pas aller très loin. Donc je pense que ça, c'est évident, ça reste un, très important. Donc je, Mon message, c'est pas, euh, pas besoin. <rire> mon message, c'est que euh, moi, je... Franck et moi, on n'avait pas le choix. On venait pas ouais. de ce background-là, mais on avait quand même l'envie. Même si on n'a pas, il personnellement... y a moyen. quoi. C'est plutôt ça le message, ouais. Okay, euh, non, non, si, si on n'avait pas les, 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 les compétences et l'expérience le, en interne avec nos équipes, on n'ira nulle part.
1: Ok, donc même si on n'a pas euh, les compétences, il y a moyen de prototyper, il y a moyen de démarrer, mais pour grandir et scaler un peu ça, là, c'est là qu'il faut des de hard skills vis-à-vis hein, -vis de
0: ça. Ah oui, tu n'as pas le choix.
1: ok. Gabriel, Gabriel Lévy. Cas. Ok. Ga Gabriel, monsieur, monsieur Lévy, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi euh, D'où est-ce que tu viens Tu as quel âge Qu'est-ce que tu as fait avant euh, WeQT Est-ce que tu as eu d'autres aventures entrepreneuriales euh, Qui est cette personne face à moi À 15 000
0: km oh. Oui, j'ai bah, pas beaucoup de temps pour répondre à la question. Je vais faire, faire mon mieux. En fait, c'est très bon. simple. Moi, j'ai 24 ans, bientôt 25. Je. J'ai fait un parcours assez traditionnel en Belgique, on va dire, quand tu viens de mon milieu, c'est-à-dire un milieu assez bourgeois, privilégié, euh, bruxellois, euh, avec une famille bilingue, en fait, ça c'est peut-être une première particularité, ma maman est néerlandophone, mon père francophone. Donc moi j'ai vécu jusqu'à mes 15 ans à Bruxelles. Et je, je suis allé à, euh, à Excel, à l'école, euh, rien de particulier. C'est là que les choses ont commencé un peu à, à se bouger, donc de 15 à 17, j'ai passé deux ans aux états unis au Nouveau-Mexique, où j'ai fini ma, ma, mon, mon secondaire, ce qui m'a déjà ouvert les yeux énormément, m'a permis d'apprendre l'anglais par ailleurs, euh, mais surtout en fait d'être confronté à cette mentalité de « on peut le faire », vraiment le « sky is the limit », et lancer un peu des projets, c'est normal, c'est comme ça qu'on se plante, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, c'est là que j'ai vraiment été confronté et exposé à ce genre, de, ce, ce genre de mentalité, ce genre de projet, Là-bas au Nouveau-Mexique,
1: déjà en contact avec des entrepreneurs, le milieu start-up ou simplement... Voilà, oui, est...
0: Non, tout à fait, tout à fait. Okay. Euh, par exemple, on avait lancé un projet qui permettait à des gens de prendre des photos de textes pour des étudiants, prendre des photos de textes de tout ce qu'ils tu dois lire et qu'après avec de, euh, de l'OCR, on pouvait reconnaître les textes et puis résumer les textes. Ça permettait aux étudiants okay. de ne pas, de pas devoir lire tout ce qu'on leur demandait <rire> de lire, mais de, mais, mais de juste lire les résumés. Aujourd'hui, ça paraît parce C'était le avant le hein. Oui, c'est ça, exactement. Même si c'était beaucoup plus, moins puissant. Euh, donc, on avait déjà lancé ce genre de projet et on avait pu, via l'école, en fait, aller rencontrer une série d'entrepreneurs et euh, d'investisseurs potentiels à la Silicon Valley. Ça a amené à rien, à part de l'apprentissage, ce qui est déjà, en fait, même le, le plus essentiel. Euh, Puisqu'on avait 15, 16, 17 ans. Mais donc, directement, déjà, il y a eu une première confrontation là. Et puis après, suite à ça, je suis allé trois ans en Angleterre où j'ai fait mon bac. J'ai étudié la philo, l'économie. De nouveau impliqué un peu de projets entrepreneuriaux, mais plutôt sociétaux. Donc là, j'ai soutenu une start-up qui vendait des samosas et avec les profits aidait des femmes enceintes dans les bidonvilles à Mumbai. Rien à voir, mais de nouveau de la vente, euh, de nouveau un peu le Apprendre à se débrouiller avec pas grand-chose, de retour en
1: Belgique. Est-ce que de retour en Belgique, tu as gardé un peu, voilà, dans ton cercle d'amis, ton cercle de fréquentation, un peu euh, des personnes entrepreneuses, des personnes euh, qui ont ce sky is the limit euh, comme mindset. Il
0: y en avait peu, mais il y en a quelques-uns qui sont notamment d'ailleurs nos investisseurs, okay. entre autres certains de nos investisseurs, et plus tu les rencontres, donc mmh. euh, peut-être qu'on a moins cette mentalité en Belgique. Mais si tu veux rencontrer des gens avec cet esprit-là... Tu
1: peux t'entourer si y... tu veux. 100%. Parce que je, je relève le point que tu as dit. Tu m'as dit euh, aux états unis euh, j'ai découvert un peu ce mindset « sky is the limit », on fait un peu ce qu'on veut et euh, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai ressenti. On va en parler euh, juste après, mais tu as commencé à, à entreprendre en étant étudiant. Euh, et en fait, la même chose, euh, je trouvais que le plus grand game changer, ça a été vraiment d'avoir d'autres entrepreneurs autour de moi, mais que je n'avais pas au début. Et au début, ça peut paraître stressant, ça, ça, ça paraît difficile parce que tu te dis mais qu'est-ce que je fais, je suis étudiant, pourquoi je vais perdre mon temps à aller faire d'autres trucs sur le côté ça, ça, ça me mettait beaucoup de pression sur moi. Et à force de, de s'entourer un peu de, de ces entrepreneurs, ces gens qui avaient les mêmes contraintes, les mêmes peurs, les mêmes envies entrepreneuriales, c'est là que mon stress a commencé à vraiment diminuer et entrepre entreprendre en voyant tout le monde le faire un peu autour de moi. Euh, c'est devenu un peu plus banal et c'est là que le stress est un peu, a un peu commencé à diminuer. J'ai vraiment commencé à profiter. Je, je dirais que le, le cadre est, est vraiment critique quand tu veux entreprendre aussi. Euh.
0: Fait, tout à fait. Et c'est là que je comprends notamment enfin, une partie de la valeur ajoutée des, des start -up studios ou des accélérateurs yes. qui aident les, à, les entrepreneurs à, à s'entraîner.
1: Yes. Euh, tout étudiant entrepreneur, euh, comment tu pourrais euh, conseiller sur le fait de s'entourer. Comment un étudiant entrepreneur qui ne connaît aucun entrepreneur, ne connaît pas cet écosystème, mais aime bien ça, il sait qu'il aime bien ça, ça l'inspire, comment il pourrait aller trouver ses entrepreneurs, trouver ses personnes qui ont les mêmes centres
0: d'intérêt En fait, il faut aller, il faut aller trouver là où ils sont.
1: Ils sont en Belgique.
0: Il y a des accélérateurs qui permettent déjà d'en attirer toute une série. Il y a des événements de temps en temps qui attire des entrepreneurs auxquels on peut souvent assez librement assister pour essayer de rencontrer les gens et, et les aborder. Et sur très... ces,
1: ces événements, on écrit euh, Startup Events sur Google ou...
0: Par exemple, je sais que Startupit organise des événements, je sais que BirdAlls organise des événements, je sais que les incubateurs étudiants organisent des événements.
1: Donc suivre un peu à ces incubateurs étudiants, c'est. Euh,
0: oui, tout à fait. Récemment, il y a un événement qui. Il y a une nouvelle il y a un nouveau réseau qui vient de, de, de se lancer qui s'appelle le Big Climate Hub, qui réunit toute une série d'entrepreneurs belges qui travaillent sur les thématiques climatiques, ben là ils ont un événement qui est ouvert au public, et n'importe qui peut y assister et peut rencontrer les entrepreneurs sur ces thématiques-là. Donc il y a plein de manières de un peu... Pour un peu s'enformer, mais il y a plein de manières de les rencontrer. Et puis souvent, les gens sont prêts à, à discuter, à donner des conseils et à, et à encourager les jeunes à se lancer et à tester des choses. Et puis, il y a, un, il y a une plateforme qui reste quand même la plateforme un peu de prédilection au niveau professionnel, c'est LinkedIn. Et moi, je sais que dans les premiers investisseurs, sur les cinq qui ont fini par investir, il y en a deux qu'on a rencontrés via LinkedIn, des gens que je ne connaissais okay. pas du tout, qu'on a abordés, qu a avec qui on a commencé à tisser un lien, et, et ça a fini par, par leur soutien financier, notamment.
1: Et, et comment on les aborde On envoie un message, « Hey, euh, t'aimes bien l'entrepreneuriat, euh, t'es chaud qu'on en parle ?»
0: Oui, en deux, trois mots, on décrit qui on est, notre motivation et pourquoi. Est-ce qu'on pense qu'on aimerait bien avoir comme aide de la personne Il faut être assez concret et puis on voit. Et puis il faut mitrailler, il n'y a pas de question, c'est une question de volume. Et puis parmi les 100 messages, plus que si on a déjà 5 à 10 qui répondent, c'est déjà génial. Donc... Voilà, il faut rendre les messages personnalisés évidemment. Il faut que les gens comprennent que t'as pris le temps de 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 faire attention à ce que tu as, ce que font et qui et, et qui qu se rendent vraiment pertinents.
1: Ok, génial. Euh, je relève un point. Tu parlais de ton implication dans des, euh, des, des associations étudiantes. Euh, quel a été pour toi, tu penses, un transfert entre euh, s'investir dans ces associations, donc voilà, voilà des problèmes qui arrivent, trouver des solutions, etc. A, a, je pense qu'il y a plein de liens, mais pour toi, quels sont les liens principaux entre s'investir dans une association et après en recueillir les fruits euh, pour être entrepreneur
0: Oui, bonne question. En, en tant qu'étudiant et, et en tout cas en tant qu'entrepreneur moi les, les, les compétences personnellement qui m'ont aidé le plus et, et Franck donnera une réponse différente et, et plein, plein de gens ouais. diront des réponses différentes ça dépend un peu de finalement ce que tu fais aussi dans l'entreprise mais moi les trucs clés pour moi c'est un être organisé il n'y a pas photo il <rire> faut simplement être organisé c'est un peu bateau et, et banal mais c'est essentiel deux il faut savoir communiquer clairement
1: donc organiser Essayer les, les qui... projets organiser son temps Organiser son
0: temps, organiser les projets, euh, déterminer les priorités, mmh. puisqu'il faut constamment reprioritiser. Deux, c'est communiquer, pour communiquer en vie à l'externe vers les parties prenantes, mais aussi en interne dans l'équipe. Et ça, c'est une... Enfin, il y a moyen de le faire de manière différente, mais pouvoir communiquer rapidement l'essentiel et de manière inspirante c'est si possible, je pense que c'est assez... assez clair. Il faut être aussi débrouillard et prêt à continuer à résoudre des problèmes. Et tester des choses et être prêt à, à comprendre que bon, mais ben en avance, on, on, résout des problèmes constamment quand il arrive. Et pour nous, par exemple, une autre règle qu'on essaie d'appliquer constamment, c'est la règle assez connue du 80-20, c'est-à-dire que, en 20% du temps, tu arrives à atteindre 80% de, ouais. de ce que tu veux, et les, les, si tu veux après devenir parfait, arriver à 100%, en fait, tu perds énormément de temps parce qu'il y a des rendements décroissants. Mm -hmm. Et donc, en fait, ça vaut la peine de vraiment, un peu, comme ils disent en anglais, le, « The perfect is the enemy of the good ». Donc il faut bien faire, mais rapidement, et puis on avance. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que tu peux apprendre et appliquer dans plein de contextes différents, professionnels, ou étudiantins, et, et c'est là que tu peux commencer à, à en, en recueillir um, les fruits, je
1: Est-ce que tu étais un étudiant un petit peu, euh, voilà, un peu, un peu busy, un peu en train de faire plein de choses en même temps, tout le temps Ou tu étais quel style d'étudiant
0: Oui, moi, moi, moi je... C'est un peu particulier parce que j'ai quand même fait mon bac en Angleterre où j'avais énormément
1: de travail okay. pour les études. Okay. Et donc, cette donc le, idée de. Le bac, de... Euh, la, la licence, si euh, certains Français sont ici.
0: Voilà, oui, mais enfin. Et, et ça veut dire que si. Enfin, moi, cette idée qu'on a souvent en Belgique de je fais rien et puis j'arrive aux examens en janvier et en juin et puis je. Ouais je, 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 je m'isole pendant un mois pour tout étudier <rire> j'ai pas trop connu ça en fait parce que j'étais forcé de ouais. travailler en rendre des travaux tout le temps qui fait qu'après quand je suis arrivé en Belgique en fait j'ai gardé cette habitude aussi parce que j'adorais mes études donc je travaillais régulièrement je faisais ça, je faisais okay. ça et j'aimais beaucoup et ça permettait directement d'alléger le travail en janvier et en juin et en même temps ça permet aussi de s'organiser de pouvoir continuer à faire des projets à côté
1: nickel donc, trois ans de bachelier, de licence euh, en Angleterre. Et puis, euh, tu décides de venir faire un, un master euh, à Louvain-la-Neuve, en Belgique. C'est ça, ouais. exactement. Ok. Euh, à quel moment euh, une espèce d'idée, de, de, de vague idée de EQUITY vient dans ta tête Déjà en Angleterre ou quand, en, en arrivant à Louvain
0: En Angleterre, j'avais déjà été exposé au milieu de la finance durable parce qu'on avait mmh. aidé à lancer une organisation qui s'appelle le Investment qui essaie de convaincre les fonds d'investissement en fait, des universités. En Belgique, on ne connaît pas trop ça, des fonds d'investissement des universités qui ont beaucoup d'argent. Mais en Angleterre et aux états unis c'est une, enfin, une autre
1: Donc, histoire. C'est quoi C'est des clubs étudiants qui ont assez d'argent pour investir Non, 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 c'est l'université. Ou...
0: Ah. C'est l'université okay. même qui a des capitaux très, très importants okay. qui sont investis en immobilier okay, okay. et en fonds d'investissement et qu'ils utilisent après pour, pour gérer l'université. Okay. Et ces fonds d'investissement, du coup, peuvent décider d'investir de manière durable ou pas.
1: Mm -hmm.
0: Et donc, on avait lancé une organisation pour éduquer, sensibiliser les okay. universités à ces thématiques-là. Surtout qu'on trouvait ouais. que les avait quand même une responsabilité sociétale par rapport à non seulement leurs recherche, mais aussi ce qu'ils faisaient avec leur argent. Et donc, j'avais été exposé à tout ce monde-là et ça m'avait fasciné. J'avais compris qu'il y avait tiens, vraiment des, des leviers à utiliser via la finance, pour aller avoir une influence sur le monde réel au niveau de la durabilité. Et donc quand je suis revenu en Belgique, j'ai pu retrouver vraiment ce cette dynamique là, ces organisations là, parce que on n'a pas trop, on a quand même, je pense qu'on était quand même moins moins développé sur cette thématiques là. En tout cas à l'université, dans les groupes étudiants ou dans les organisations. Même s'il en reste hein, en Belgique, il y a Fair il y a Uh, Bi-Impact, uh, Triodos, il enfin, y a quand même des sac d'organisations qui sont impliquées là-dedans, mais ça restait quand même moins présent. Et donc voilà, moi je, je restais avec cette idée, cette fascination pour ce monde-là. Et donc c'est quand j'ai retrouvé Franck et qu'on a bu une bière et qu'on s'est dit tiens, il y a vraiment Franck, des choses. Franck que tu à connaissais d'avant Oui, hein, je okay. connaissais d'avant, mais j'avais perdu de vue. Okay. Donc Franck et moi on était en primaire. C'était un
1: ami ou ça restait quand même quelqu'un d'étranger
0: Non, en primaire on était, on était potes. Okay. Et puis on s'est perdu de vue. Okay, okay. En premier, tu as, as 11 ans quand tu te quittes, donc euh, c'est pas trop là que tu <rire> peux faire beaucoup d'efforts pour essayer de se revoir.
1: Ouais, Et donc, ouais, après, moi je suis revenu à ouais. C'est un point aussi que j'aimerais aborder après euh, ouais, la construction de l'équipe. Est-ce que je vais l'aborder un peu plus tard dans, dans l'histoire Mais euh, voilà, commencer à entreprendre est-ce qu'on le fait avec quelqu'un d'inconnu ou est-ce qu'on le fait avec un ami Quelles sont un peu voilà, les, les différences entre ça Mais d'abord, j'aimerais te proposer de, de pitcher White Equity. Euh, oui, Kuti, oui, pardon. Et tu, et tu me dis euh, qu'est-ce qui est faux et qu'est-ce qui est juste. Donc, oui, Rudy, euh, je suis, j'ai envie d'investir, euh, mais j'ai envie d'avoir un impact. Et c'est parfois difficile euh, de connaître l'impact réel sur l'environnement, sur la société. Euh, et est ce que oui, Kuti propose, c'est une solution AI qui euh, donne des rapports, qui analyse euh, ces valeurs ESG-là. Pour pouvoir investir euh, en connaissance de cause En fait, tu, quel type,
0: la raison la, pour laquelle la, la, la réponse difficile, est difficile, c'est que là, ça dépend qui tu es est-ce que tu es un investisseur okay. privé ou tu es un investisseur professionnel
1: moi, je suis pro. Moi, je travaille dans un VC. Je travaille dans un VC, là. On a plusieurs millions. Et j'utilise un peu Weequity pour choisir mon portefeuille.
0: Non, alors nous, on va pas être utile. C'est faux. Nous, typiquement, les clients qu'on aide sont typiquement soit les fonds d'investissement qui investissent dans des boîtes cotées en bourse. Et là, on a un service très particulier. C'est qu'on va analyser si jamais les entreprises vont dans leurs fonds sont impliqués dans les controverses et sont en fait en train d'enfreindre certaines règles minimum sur les droits humains. Soit tu as un fonds de private equity, alors on t'aide vraiment sur toute la collecte des données de toutes les boîtes dans ton portefeuille pour après ouais. faire l'analyse. Mais les données viennent des boîtes dans le portefeuille pour faire l'analyse de durabilité.
1: Ouais, ce que j'allais dire. Les sociétés privées, tu as plus difficilement les informations vis-à-vis -vis de... Mais c'est là que les données
0: viennent en fait de, des boîtes dans le portefeuille même. Mmh. donc alors on est plutôt un acteur qui est entre les deux entre les entreprises dans le portefeuille et le fonds
1: et je suppose il y a plein de sociétés privées ou même euh, publiques qui euh, manquent d'informations et donc comment à ce moment là ça se passe pour euh...
0: il faut mmh. les éduquer et petit à petit les aider à commencer à récolter ces, ces data okay. et en fait de toute façon ouais. ils n'ont pas le choix il y a des réglementations en Europe qui voient mmh. le jour qui commencent à forcer la main en disant à tout le monde bon mais bah, vous allez devoir commencer à, à faire du reporting sur ces thématiques là ce okay. qui fait que c'est plus une question de temps.
1: C'est quoi ton pitch de WeEquity We Comment on pitch, ah, pitch
0: Aujourd'hui, c'est soit je parle avec des, des fonds de private equity, soit je parle avec des entreprises. Okay. Okay. Et là, la question toujours, c'est bon, mais en fait, si vous avez de plus en plus de reporting, vous devez de plus en plus faire d'analyse de durabilité vous-même, soit pour vos clients, soit pour vos investisseurs, soit pour les réglementations. Et aujourd'hui, ça prend énormément de temps pour collecter ces données. Mm -hmm. Et donc, nous, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut permettre de faire gagner la moitié du temps okay. dans la collecte et dans le reporting. Et ça vous permet vraiment, en fait, après, de vous concentrer surtout sur votre business et sur la roadmap, les actions que vous voulez mmh. mettre en place pour améliorer la durabilité, au lieu de voir passer du temps à manuellement collecter les données.
1: Analyser, je, je, je comprends bien, je visualise bien, mais comment votre AI euh, permet de collecter aussi les données
0: En fait, je vous donne un exemple très concret. Um, des grosses entreprises. Un exemple très concret d'une de entreprise qu'on vient d'aider, c'est une entreprise du bell 20 qui reçoit en moyenne par mois une dizaine de questionnaires sur la durabilité, l'environnement et les droits humains de, de la part de leurs clients et de la part des agences de rating ESE. Et donc chaque mois, ils doivent répondre à toutes ces questions pour expliquer comment ils font au niveau de leur production, au niveau de, de leurs fournisseurs. Et toutes les données sont un peu éparpillées dans plein de documents en interne.
1: Mmh.
0: Et nous, on a trouvé qu'en fait, à partir du moment où on sait qu'il y, y a toute une série de points et de contenu qui est pertinent, qui est déjà quelque part en interne dans les documents, en fait, on peut permettre okay. à l'utilisateur d'uploader tous ces documents, et l'IA va aller extraire toutes les informations dans les documents de l'entreprise pour aller pré-remplir les questionnaires et les, et les, et les, et les champs de reporting.
1: Okay. Donc, euh, un des, des documents que, que j'ai reçus et que je dois remplir pour analyser euh, voilà, mon empreinte carbone ou euh, l'impact sociétal que j'ai, je le donne à l'AI de, de, de WeEquity et l'AI va aller regarder directement dans tous les documents que j'ai uploadés et proposer des réponses pour chacune des questions. C'est ça Exactement. Okay. Et s'il euh, y a une information manquante, euh, l'AI va écrire euh, je, je ne sais pas. Exactement. Ok, ok. Euh, pour garder un peu ce, ce track back, euh, tu, tu parles avec Franck, tu bois une bière avec lui, tu le racontes comment ça s'est passé à l'Angleterre. Tu dis que tu étais très actif dans, dans cet écosystème euh, de ESG. Euh, comment la suite s'est passée
0: bon, J'ai dit tiens, est-ce que c'est un domaine qu'on n'explorerait pas Lui avait envie de lancer un nouveau projet, il sortait de si vite, petit à petit. Euh, et donc, en fait, on s'est dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas l'occasion de juste essayer de rencontrer des gens dans le domaine pour comprendre un peu quels sont les problèmes, quels sont les soucis Et donc, c'est là qu'on a commencé un peu notre recherche du marché. On a peut une centaine de personnes qui étaient dans le monde de la, de la finance durable, de la durabilité, pour comprendre quels étaient les problèmes, quelles étaient les difficultés, surtout au niveau des datas. Et c'est là qu'on venait à chaque fois les réponses, c'est que après on se revoyait avec l'écran, on se rendait compte qu'il y avait plein de gens manquaient de données ou avaient des difficultés avec l'analyse de données, la collecte de données. Et donc, c'est là que commençait, on se dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver des solutions pour répondre à ces besoins mmh. Et alors, tu commences et tu, 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 avec quelques slides ou sur Figma, tu crées des prototypes et tu dis, tiens, mais est-ce que ça, ça, ça va. La fois par tu m'as dit que ça, c'était ton problème, est-ce que ceci répondrait à ton problème Et, et alors, petit à petit, tu, tu
1: C'est qui que vous êtes allé voir Des entreprises directement Ouf, des... Okay. des
0: entreprises, des fonds d'investissement, des banques.
1: Comment, comment euh, tu leur parles
0: J'envoie un message sur LinkedIn et puis à chaque fois, à la fin de. Quand c'est positif, on met un call. Et à la fin, je leur dis Tiens, est-ce que vous. Pff, je suis jeune, je connais pas tellement de gens. Est-ce que vous n'avez pas 3-4 personnes avec qui vous pensez que ça vaut la peine de que je parle Et potentiellement, vous êtes prêts à me mettre en contact. Et petit à petit, alors, la, la retourne.
1: C'est la bonne méthode, évidemment, d'aller rencontrer ces gens. Mais. Tu le dis vraiment d'une manière, ouais, voilà, je les ai contactés sur LinkedIn, euh, on, on, on s'est vu, mais je, je pense que voilà, pour énormément de gens et, et, et pour beaucoup de gens au début aussi, euh, c'est compliqué, voilà, de, on ne sent pas forcément à l'aise d'aller contacter ces gens, euh, d'y aller comme ça. C'est quoi euh, un peu ton tips, ton, ta, ta vision de ça Comment on peut, on peut oui, au-delà clair au -delà peu. ça,
0: ça, peut faire, ça Ça peut faire très peur en fait, parce que tu te dis, mais qui je suis Je suis étudiant, je n'ai rien, rien fait, je n'ai encore rien réalisé dans ma vie. Pourquoi est-ce que les gens vont prendre le temps pour moi et puis après comment est-ce que je vais gérer cette discussion et en fait moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est que tu t'as rien à perdre
1: mmh.
0: en tant qu'étudiant tu sors de l'UNIF ou es encore à l'université tu te dis tiens mais j'ai envie de faire quelque chose dans ce domaine là au pire des cas les gens vont dire ah la personne est, elle est cute elle était un peu stressée dans la discussion je verrai bien un peu peut-être dans le futur je vais la recroiser quoi ça c'est presque le pire qui puisse arriver mmh. vraiment à partir du moment où tu te rends compte de quel est le pire qui peut arriver, et en fait que tu n'as rien à perdre, parce que tu ne la connais pas, mmh. bah tu te dis, bah en fait, pourquoi pas, je vais essayer une fois. Et tu essayes une fois, tu, crées, tu, tu prépares très bien l'appel à l'avance en disant en pré préparant l'introduction, les questions que tu veux poser, la manière avec laquelle gérer la discussion. Tu essayes une fois, et, et puis tu vois comment ça se passe. Mmh. Et souvent, les gens sont assez bienveillants, ils sont prêts à répondre à tes questions et à t'aider. Et puis, il faut accepter que parfois, les gens vont être occupés, ouais. stressés, tu les prends en plein milieu de leur journée, ils ont voulu quand même prendre le temps pour toi. Et, et voilà, mais il ne faut pas le prendre personnellement parce que les gens ne te connaissent pas, les gens sont juste là, tu vois, j'ai pris un peu de temps pour des étudiants. Donc voilà, Et je pense qu'au début, il faut être très flexible il faut être prêt à se plier un peu aux horaires que les gens qui sont dans un boulot full-time te donnent. Mais au final, tu n'as vraiment rien à
1: perdre. Génial, Merci. Euh, le problème principal en allant euh, discuter avec ces, ces banques, ces, ces fonds d'investissement, ces entreprises, c'était le fait que ça prenait du temps de remplir cette, euh, par, par, euh, ces papiers
0: Oui, en fait, il, y <rire> il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes. Il a Une chose qui fait souvent très peur, c'est la réglementation qui arrive.
1: Mmh. Et
0: donc on dit Ouf, on va devoir répondre à ces réglementations, on va devoir s'aligner. Comment est-ce qu'on va faire ça et on n'est pas encore trop sûr de comment on va y arriver, et de quest ce que les réglementations nous demandent. Puis en effet, il y a des problèmes sur bon, ça me prend énormément de temps de devoir faire tout ça, comment est-ce que je peux essayer de minimiser le temps que ça me prend, il y a des problèmes de tiens, mais je sais pas, sais pas où je peux trouver les données, comment est-ce que je dois gérer ça avec ça, um. et donc il y a plusieurs problèmes qui commencent à petit à petit émerger, et puis réapparaître, et réapparaître, 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 et quand tu commences à comprendre que plusieurs personnes ont le même problème, mais là tu tiens à quelque chose,
1: Mmh. OK. Une fois que tu as identifié ce problème, tu es passé à l'étape de tu dis voilà, un peu chipoter par nous mêmes pour créer des des prototypes. Comment tu as fait
0: Là, on fait, plus, on a fait plein de manières différentes, tu tu peux utiliser Sigma si tu veux, tu peux même le faire sur papier hein, donner une idée de tiens, mais voilà, à quoi pourrait ressembler une une solution et tu prends des photos de ton papier, et tu peux même le montrer directement euh, par sur ton écran dans le meeting. Il euh, mmh. y a il y, y a des outils comme Balsamic aussi. Qui, qui permettent de faire des mock ups assez rapidement. Il y a pas de, de faire Un peu des
1: comme Figma ou... Donc... Ouais,
0: même okay. encore plus, plus brut. Donc euh, Figma euh, même...
1: balsamique des, des, des faux sites où il y a simplement un front-end, des, des pages qui. Tu vois qui juste les visuels de quoi. à quoi
0: ça ressemble, alors qu'il n'y a rien qui fonctionne derrière. Mmh. Et tu essaies d'avoir du feedback sur, sur base de ça. Mmh. Et comme ça, nous, on a, on a itéré, je pense, une bonne dizaine de fois. Mmh parce qu'on on faire un problème, on croit qu'on a une solution, en fait non, on se rend compte que la solution ne répond pas du tout au problème, ou bien on se rend compte qu'en fait que le problème n'est pas si gros que ça, et donc alors on a été
1: Et les gens à qui tu étais en, avec qui tu étais en contact, à chaque fois ils étaient voilà, partant un peu d'essayer vos, vos solutions, sur qui vous pouviez tester, sur les gens à qui vous avez euh, discuté
0: vois, tu, tu retournes voir les gens avec qui tu avais déjà parlé dans le passé, tu essaies de voir leur feedback et, et, et leur permettre d'être un peu être intégré dans la, dans la solution. Et puis il y a un moment où il faut un peu se... Faut se mouiller et il faut dire bon ben bah, voilà euh, si tu sens que les gens disent ah oui exactement ça répondrait à mes besoins bah, alors tu dois leur dire bon ben bah, très bien moi je compte créer ce truc là est ce que tu mettre de l'argent sur la table aujourd'hui pour après pouvoir avoir la solution dans deux trois mois et mm -hmm. je te donnerai la solution pendant pendant un an avec un, un prix totalement réduit parce que tu es vraiment un de mes partenaires euh, mm -hmm. early mm
1: -hmm.
0: et, et alors ça et alors alors ça commence
1: ok euh, un peu de, euh, et je reviens à cette question euh, de euh, avec qui on peut monter son équipe euh, est -ce que as, co comment tu vois un peu ça toi si là tu dois re recommencer une boîte demain Weequity euh, a été vendu 40 milliards tu repars demain parce que l'entrepreneuriat ça te manque euh, voilà quelle est ta perspective vis-à-vis -vis de, de fonder son équipe est-ce qu'on peut ça, faire en ça avec des amis qu'est-ce qu'on doit chercher c'est vraiment la
0: question essentielle c'est vraiment la question essentielle et il faut se poser beaucoup de questions avant de, de se lancer avec quelqu'un moi je ne peux parler que de, ma, de mon expérience qui est très limitée c'est-à-dire que j'ai trouvé quelqu'un qui avait des compétences extrêmement complémentaires avec la mienne avec qui il y avait déjà une forte connexion de confiance et troisièmement il y a une question des valeurs mmh. tu dois aussi se dire bon mais qu'est-ce qu'on recherche, comment est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qui pour nous est essentiel. Et puis après, tu te dis, bon, mais qu'est-ce qu'on veut essayer de créer, quelles sont nos attentes, est-ce qu'on a des attentes similaires, oui, non. Et, et puis tu testes, et tu vois ce que ça donne. Mais, et chez nous, c'est une question de constamment se remettre en question, de constamment communiquer, de constamment euh, être prêt à grandir ensemble, et apprendre mmh. ensemble, et, et être prêt à avoir des discussions difficiles. Mais Là, je sais il y a de tu gens, dis... quand, tu, quand tu regardes. Ouais, les... ouais pardon, vas-y.
1: Non, j'allais juste voilà, récap' un peu les trois points que tu as dit. Tu avais dit uh, aligner sur les valeurs. Uh, deuxièmement, tu as dit des, des compétences un peu complémentaires. Et troisièmement, voilà, des, des personnes qui peuvent être prêtes à se remettre en question, à communiquer et, et à mettre des choses sur la table parfois. Quoi. Pardon, vas-y. Tout à fait. Expliqué. Et puis, tu dois
0: savoir quelles sont les attentes. <rire> Est-ce que ouais, tu es sûr. prêt à, à lancer une boîte avec. Euh... Tel type de moyens financiers ou pas, pendant combien de temps, où est-ce que ça va, qu'est-ce que tu veux apprendre, qu'est-ce que toi tu as envie de ressortir de ce projet aussi. Et
1: mm -hmm.
0: Je pense que toutes ces choses-là doivent être mises à plat, parce que tu peux ne mm -hmm. tu peux vraiment pas te lancer dans ce genre d'aventure s'il reste des inconnus. Mm -hmm. Après, je pense que ça, c'est mon expérience à moi, c'est très compliqué de faire ce genre de, de, de choix. Et il y a de y a des gens qui, qui vont de manière différente. Je sais que c'est là que, par exemple, les start-up studios ils vont te trouver les confondateurs ensemble je suppose sur base de ce genre de critères pour voir un peu quel type d'équipe a le plus de sens d'être mis, mis ensemble
1: okay. et, et, ça, tu et veux... alors les gens ne se connaissent pas ouais. ça peut être un bon point également aussi parce qu'il y a d'autres billets en moins aussi exact <rire> ok euh, tu me parles de Startup Studio tu me parles d'Incubateur euh, je voulais te demander tu me dis voilà je pars parler à ces banques ces fonds d'investissement je commence à prototyper sur Figma mais à ce moment là tu es toujours en master euh, donc j'aurais une question avec deux questions dans celle-ci premièrement voilà, comment euh, donc tu parlais d'organiser son temps etc mais je suppose qu'il y a d'autres euh, facteurs à prendre en compte comment est-ce que pour toi, on entreprend en étant étudiant et euh, dans un deuxième temps, euh, dans quelle mesure la Belgique aide un peu euh, ses étudiants à, à entreprendre en même temps et comment ça t'a aidé Je
0: vais commencer avec de la dernière.
1: Vas-y. De ah, elles, de elles sont liées de toute manière. Oui, ouais. Ouais, je
0: vois. En Belgique, quand tu es entre... tu étudiant, tu veux entreprendre, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a le statut étudiant-entrepreneur qui te permet normalement, une certaine flexibilité de la part de ta faculté. Ça dépend vraiment de la faculté, ça dépend ce que ça donne, c'est pas toujours très clair. Mais c'est une première reconnaissance pour ce statut-là. Deuxième chose, en Belgique, tu peux aussi prendre directement, assez rapidement, le statut d'indépendant complémentaire. C'est-à-dire que tu peux alors gagner un certain montant d'argent qui euh, rentre dans certaines cases Troisièmement, tu as les incubateurs du coup.
1: Pour moi, je pense qu'ils
0: t'aident vraiment un bah, peu. Et du
1: coup, pour le, pour le deuxième point, euh, ouais. voilà, si tu rentres dans ces critères-là, tu es taxé à 0% et tu ne Exactement. même pas la TVA, etc., qui facilite toute la compta et les calculs.
0: Exact. Et ça, c'est vraiment utile. Euh, hein. Troisièmement, tu as les incubateurs étudiants. Et je sais qu'en Belgique francophone, je pense que dans la plupart des universités, il y en a. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un chouette cadre pour commencer à se lancer, pour rencontrer des coachs, pour être informé sur toutes les différentes thématiques qui viennent dans la réflexion entrepreneuriale. Et tu dois à chaque fois, comme dans n'importe quel incubateur et accélérateur, toi-même voir ce que tu as envie d'en sortir. Et tu en sors autant que ce que tu donnes comme investissement et comme temps pour essayer de comprendre et pour en retirer des choses. Nous, par euh, exemple, à la Neuve, on a l'incubateur.
1: Ouais, comme tu dis, en étant étudiant en Belgique francophone, voilà, t'as l'incubateur Olvin-la-Neuve, t'as capinov à Namur, t'as Venture Lab à Liège, le Yump à Mons, etc. Donc il y, y a toujours voilà, une structure qui n'est qui est pas forcément très grande chez toi. Euh, quelque chose, j ai, j ai, voilà, pendant longtemps, ça a, été une période, euh, ça a été flou, mais quelle est la différence entre un accélérateur et un startup incubateur oh,
0: Je ne pourrais, <rire> plus... <rire> enfin, pourrais même pas te dire. Je pense
1: qu'un incubateur,
0: tu es plus. En fait, non, je ne pourrais même pas te dire. Je ne pourrais même pas te dire.
1: Ok, ma compréhension, c'était un accélérateur, c'est pour un goal précis pendant une, une durée très limitée. Donc voilà, je veux, je sais pas, ouvrir ce, ce nouveau marché là pendant les trois prochains mois, je reçois un, un accélérateur. Et un startup, un incubateur, c'est voilà, c'est un peu plus général, tu as vraiment tout, tous les domaines en même temps et tu un peu de tout. Qu'est-ce que. Ça a du chance,
0: Après, quand tu regardes Start It, KVC, c'est un an, donc ce devient quand même assez long. Et ouais. as un accompagné très toujours un accompagnement très général aussi. Là où là, nous, on a rejoint Birdhouse, là c'était en effet 4 mois, beaucoup plus clair, beaucoup plus précis, <rire> plus spécifique. Um, mais on a rejoint aussi une, une fois un accélérateur à, à Paris, c'était aussi, c'était 2 ans. Donc okay. j'ai appris ouais, les dans les faits, les, frontières, choses peu, ouais. <rire> les frontières se mangent un peu.
1: Les ouais. frontières se mangent, Et dans quelle mesure, voilà, ça t'a aidé à être euh, étudiant entrepreneur et comment t'as été étudiant entrepreneur du coup
0: Ouais, je vais juste ajouter un quatrième truc qui existe dans l'Acusticien, en tout cas moi que j'ai pu bénéficier à louvain c'est qu'il y a le Louvain Student Angel Fund, qui est un fonds qui soutient les initiatives qui ont une pertinence sociétale. C'est vraiment important. Ouais. Et qui peut donner, nous on a reçu deux fois deux fois deux mille euros, je pense, un truc comme ça. Mm -hmm. Et ça c'était un game changer parce qu'on est étudiant, ouais, on n'a pas, pas ouais. d'argent tout d'un coup, tu peux commencer à dépenser dans l'abonnement Figma, dans l'abonnement Slack, dans l'abonnement ceci, l'abonnement Calendly, j'en sais rien, l'abonnement email de, de, de Google. Tu peux faire plein de choses qui, sinon, sont quand même un réel frein. Si tu n'as pas les moyens, tu peux pas juste te permettre de commencer à dépenser de l'argent comme ça, à droite, à gauche, pour essayer de créer un projet, alors qu'il n'y a, a aucune garantie que ça va mener quelque part. Donc ça, c'est la quatrième chose qui aide quand même vraiment. Comment si ces choses-là m'ont aidé Je pense qu'elles aident à, un, être éduqué et informé par rapport au sujet et à comprendre comment lancer sa boîte, à quoi est-ce qu'il faut faire attention, quelles sont les étapes importantes. Deux, ça t'aide à te mettre en contact déjà avec des, certaines personnes. Donc nous, notre coach à l'incubateur, Pierre de Melenard, c'est vraiment un entrepreneur à succès, qui donne cours d'entrepreneuriat au vol neuve, qui est vraiment un homme remarquable, qui nous a soutenu, donné des, énormément de conseils, a pu le mettre en contact avec deux, trois personnes aussi. Et on n'aurait jamais eu accès à pierre sans l'incubateur, ça c'est clair. Et je dirais, troisièmement, il y a, pour nous, cette force aussi un peu d'organiser, ça donne des bureaux. À Le 29, on avait un bureau, on pouvait y aller, faire des réunions, rencontrer des gens. Et c'est toute une série de choses au niveau presque infrastructure, en fait, qui aide quand même beaucoup. Après, tout ce qui est l'organisation, c'est quand même à toi de, à toi de te lancer, et franchement, c'était... Et on s'était assez rapidement établi une structure pour faire le suivi du projet pour évaluer les, les avancées.
1: Euh, je suis un étudiant, euh, voilà, j'ai envie d'entreprendre là maintenant. Euh, le plus important, du coup, ça va être voilà, de s'entourer, rejoindre ces structures-là, tu dirais. Tu dirais quelles sont oui. les, les choses primordiales à prendre en compte voilà, pour pouvoir euh, à, la, à la fois émerger un peu son étudiant euh, son planning d'étudiant et en même temps euh, euh, commencer à se lancer et pendant que tu réponds bah, je oui. vais aller re rebooker la salle du coup tu peux dire ce que tu veux pendant 30 secondes <rire> <rire> je, je, je le publierai dans tous les cas tu peux dire vraiment <rire> ce que tu
0: veux ça va ça va moi je pense que les, les, les aspects essentiels on va attendre ça chacun <rire> même
1: viens d'occuper le micro
0: ah non j'ai fait ça très mal um... mais non moi ce que je penserais c'est au niveau des, des aspects essentiels c'est que tu dois t'organiser et malheureusement tu n'as pas le choix donc si tu veux pouvoir faire plusieurs choses en même temps avec plusieurs projets en même temps tu dois t'organiser et avoir un planning auquel tu te tiens avec des priorités et en fonction de ça tu tu dois évaluer et tu peux pas te permettre de faire les choses last minute parce que alors euh, ça, ça fonctionne plus quoi
1: Général, merci pour ça. Euh, à quel moment et comment Oui, QT, c'est parti un peu d'un projet Voilà, je fais en étant étudiant. À, voilà, à, à un projet qui, qui, qui recrute du monde, qui, qui crée voilà, de, une technologie quand même solide, euh, qui commence à, à lever des fonds. On va le voir, tu as, as levé trois fois des fonds avec euh, une dernière levée à 1,1 million. Félicitations pour ça. Et, merci. voilà. À quel moment il y a eu ce, voilà, ce plot twist
0: je pense qu'il y a eu un élément assez déclencheur pour nous, c'était vers la fin de nos études, où on a commencé à se rendre compte qu'on tenait vraiment une belle piste au niveau du produit, au niveau des, des problèmes qu'on résolvait. Et, et à ce moment-là, en fait, on s'est dit qu'on allait, on allait chercher un subside. Et on a, on a obtenu un subside d'Innoviris de 70 000 euros. Justement, le subside Proof of Business. Et qu'on a pu, du coup, pour obtenir le subside, en fait, tu dois amener avec, tu dois amener en fait de ton côté une partie des fonds mmh. et donc dès que tu as le subside en fait c'est quand même un, un levier assez important et intéressant
1: donc c'est à dire à amener une partie part des fonds de... ça veut dire que tu, tu fais un espèce les, de tu,
0: tu n'obtiens le subside que si tu as okay. tu montres que tu as des, 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 des donc, financements par exemple, tu, privés tu à dis, côté
1: tu dis pour aller plus loin dans mon projet j'ai besoin de 200 000 et eux mettent par exemple 70 000
0: bah non, là, c'est un subdit très particulier qui va jusqu'à 70 000. C'est le subdit Proof of okay. Business pour justement pour aider à lancer sa boîte. Mmh. Et... Mais une en fait bonne en donner subsides... euh... Ah oui, c'est magnifique. magnifique. <rire> Mais ce genre de subdit tu ne peux les obtenir que quand tu as du, du financement privé.
1: Mmh.
0: Et donc, parce que cette fois, c'est normal, euh, l'État ne va pas juste simplement subsidier les gens pour lancer leur boîte. Et donc, à ce moment-là, nous, en fait, on a trouvé des financements privés de la part d'une série d'angels, notamment Pete Colrott qui a décidé de nous soutenir, ce qui était vraiment énorme pour nous. Et à ce moment-là, on a pu boucler une première levée de fonds à, autour de, je pense, 150 000 euros.
1: Donc ce, ce Pete, une là, personne, là, vous un avez niveau, voilà. une personne que vous avez rencontrée au fur et à mesure de, de votre aventure qui voilà. a essayé de vous soutenir en fait, financièrement. Pete,
0: voilà, Pete, on l'a rencontré un an avant ça, en lui demandant des conseils sur la finance durable et en, en restant en contact avec lui. Et lui, il a cru en nous et a, il s'est dit qu'il qu allait les... se lancer ah. et nous soutenir financièrement.
1: Ah, un business angel.
0: Feet. Voilà, exactement. Okay. Et après, on en a trouvé quatre autres. Et ça a été la première levée de fonds qui nous a permis du coup de recruter deux personnes et d'avancer.
1: Ok. Sans euh, dire les noms précis, mais un business angel, il met quoi il met, il met 100 000 et il, il prend euh, 5%, quelque chose comme ça Ah, euh, ça, peut aller dans ça dépend les des business angels, ouais, mais... Dans, dans y a votre des cas, c'était dans mettent des Il
0: quel... y, y a des gens qui mettent des tickets de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Chez nous, les tickets ont varié entre 10 et okay. au total 200 au final, mm -hmm. dans la dernière levée, à 10 et 200
1: 000. aujourd'hui, pour des outils... particuliers, que pour des business angels, ouais. ces tickets de. Okay. ouais ouais,
0: ouais. Aujourd'hui, il y, y a des outils géniaux qui permettent à, à des angels de se mettre ensemble et de mettre un, un grand ticket ensemble. Je pense à Roundtable, surtout mmh. par exemple ici en Europe. Je pense qu'au UK, il y a Odin aussi. Les choses permettent justement, en fait, à des angels d'ensemble de mettre de l'argent, de ne pas être le seul à prendre le risque. Et ça permet aussi, du côté de l'entrepreneur, de n'avoir qu'un investisseur mmh. dans ta CapTable et dans tes actionnaires, au lieu d'en avoir 10, 30. Et donc ça, c'était un peu les, les choses. Nous, on a, nous, on a levé en le premier tour, on l'a levé euh, comme ça. Et puis après, l'aventure a démarré.
1: Ok. À ce moment-là, où ces business angels lèvent, il euh, y a eu ce moment où on doit valuer WeQT, euh, qu'il n'y a pas encore forcément de clients. Euh, comment ça s'est passé
0: Nous, on a levé en convertible. Donc le convertible, okay. c'est un prêt qui a, en fait, du coup, qui ne <rire> valorise pas la société aujourd'hui, mais qui permet aux investisseurs de convertir leur prêt en action lors de la prochaine levée de fonds et c'est okay. à la prochaine levée de fonds que tu mets une valorisation et ils reçoivent une remise parce qu'ils ont investi avant
1: ok vous débloquez cet argent je suppose avec ce que tu m'as dit peut-être autour de je sais pas 300-400 000 au début 300 000 je sais pas trop aujourd'hui le premier, premier c'était
0: 150 puis après okay. on a levé 450 et puis après on vient de lever 1 million 100 000 ok,
1: okay. tu m'as dit 150 c'est 150 000 euh, vous en avez fait quoi Créer le produit, recruter.
0: Exactement, on a, on a créé le produit. C'est là qu'on a recruté premiers ingénieurs, développé le produit. Permis de, ça nous a permis de signer les, les, les clients sur ce produit. Tu les prends où, ces ingénieurs
1: tu, tu vas les chercher comment
0: En tant que jeune start-up, c'est difficile de recruter. Ça, c'est clair. Donc nous, il y a plusieurs manières. On va essayer de faire en sorte que les gens qu'on connaisse on connaît, publie notre offre d'emploi. Et puis après, on va nous-mêmes trouver les gens et on essaie de comprendre un peu quel type de profil serait intéressé par notre boulot. Et on va essayer de le les contacter pour voir s'ils seraient intéressés à discuter, avoir une discussion, comprendre un peu ce qu'on fait et voir
1: s'il y a un fit. OK. Et au début, c'est quoi ces deux ingénieurs qu'on recrute pour euh, créer le produit okay.
0: Aujourd'hui, au début, on, avait, on a recruté un ingénieur et on a recruté une vraiment une, en fait une founders associate qui a nous aidé et au niveau du business okay. et au niveau du prototypage, et au niveau du produit
1: okay.
0: qui a vraiment fait plein de plein de choses différentes et puis petit à petit ça, ça augmente nous entre temps maintenant on a une équipe de six personnes et en fait c'est tout le monde est tech ou produit et puis il y a moi
1: tu <rire> <Okay>, je... <rire> es là pour le, le marketing le business alors voilà donc c'est qu -ce qu -ce qu -ce là que, que tu, tu prends Okay, okay. Ces employés qui rentrent, ils ont ils, ils ont l'équité à chaque fois ou...
0: Nous, on a un système qui permet de, de donner des stock options. Et en général, c'est quelque chose qui est quand même assez apprécié. Mm
1: -hmm.
0: Donc, c'est quelque chose qu'on fait en place. Ouais. C'est quelque chose qu'on met en place tout à fait.
1: Ok. Sure. Euh, là qu'on est dans, dans la finance, euh, le Deuxième round, ça, ça a été combien de temps après Qu'est-ce que vous aviez déjà accompli euh, depuis le premier Et euh, voilà, comment s'est passé le deuxième Et qu'est-ce que ça vous a permis de faire
0: Un an plus tard, le produit existait, il y avait les premiers clients dessus. Et l'idée, c'était vraiment d'aller scaler ça et de continuer à étendre. Et c'est ça qu'on qu a voulu faire du coup.
1: Les... les clients, c'est ceux que vous avez été voir depuis le début. Et euh... là, enfin, en gros, quelque chose a sorti. Et puis, il y en a
0: des nouveaux qui viennent. Et puis, les oui. sont mènent à certaines collaborations. petit à petit, ça se met en place. Mm -hmm.
1: Et puis, on avance. Euh... La deuxième levée, c'était pour faire quoi C'était juste pour continuer à scaler. Et ouais. qui étaient les investisseurs Vraiment, on avait...
0: on avait confirmé le produit. On avait confirmé que les premiers premiers Et donc, c'est là que ça avait du sens de vraiment s'établir et accélérer la, la cadence, c'était les mêmes investisseurs ont remis okay. de l'argent, ainsi qu'une série de nouveaux investisseurs aussi, okay. et puis voilà, c'est comme ça qu'on a petit à petit étendu l'histoire.
1: Euh, avec ton avis, et peut-être c'est un peu plus difficile, vu que c'est une boîte tech et vous n'avez pas forcément les compétences pour ça, mais euh, est-ce que tu penses qu'il y aurait euh, une possibilité d'aller voilà, bootstraper cette boîte et de ne pas lever, c'est simplement d'utiliser les subsides, d'essayer d'apprendre des connaissances, d'essayer d'utiliser des gens et peut-être les payer à, à, à l'heure, etc. Est-ce que tu penses qu'il y avait un moyen d'aller euh, financer cette boîte avec simplement vos fonds et de garder tout le contrôle Dans le
0: domaine dans lequel on est, non. Mm -hmm. Parce qu'on a un domaine où les choses bougent vite, il y a des compétiteurs, il faut aller rapidement... Et, et ton avis et, sur le bootstrapping en général, ouais. Mais le bootstrapping, si t'en es capable, euh, let's go. Je, je pense que c'est très sain, en fait, de développer sa boîte avec des revenus de la boîte. Mm -hmm. Mais après, il faut pas se faire d'illusions, à partir du moment où tu rentres dans un domaine où il y a de la, con la concurrence, et que tu veux grandir vite, prendre une part de marché assez rapidement, bah c'est là qu'avoir des fonds pour accélérer la, la croissance. A du sens, mais il faut pas accéder à la cro croissance à tout prix. Il faut quand même maintenir une certaine stabilité et santé financière, et c'est un peu l'équilibre qu'il faut, qu faut maintenir. Oui. Et alors, petite note les subsides, tu les obtiens pas si tu n'as pas de financement externe. Donc, okay. tu ne reçois de subsides que, à part certains, certes, certaines aides, mais sinon, tu reçois des subsides conséquents que si tu as de financement privé qui vient, ou bien toi-même, qui mets de l'argent ouais.
1: Parce que ça prouve que voilà, tu es investi dedans ou que soit d'autres personnes croient à ton projet. Donc, ça donne un Exactement. filet supplémentaire. Quoi. Okay. Exactement. Euh, tu disais que toi, tu t'occupais voilà, de la, plus la partie sales, la partie euh, ramener des clients. Euh, qui, quand tu démarches, c'est qui ton client enfin, Dans le sens, c'est qui que tu démarches C'est le CEO direct C'est euh, le head of euh, sustainability C'est qui que tu vas voir Exactement.
0: Nous, nous, on parle principalement avec les gens qui sont responsables de la durabilité. Parfois, ce sont des responsables compliance ou réglementation légale. Ça dépend un peu de la structure de la boîte. Mais en effet, nous, nos, nos interlocuteurs principaux sont les responsables de
1: Comment tu les... Encore une fois, peut-être avec... -sky, ah, y a a plein de autre, canaux, il y a plein de canaux. Non, il
0: y a plein de canaux via lesquels on, tu rentres en contact avec des gens et as, tu apportes de la valeur. Le plus important, c'est apporter de la valeur et montrer qu'il y a de la valeur assez rapidement. Mais il y a plein d'événements qui sont organisés dans le domaine. Um, il y, a, il y a plein d'événements auxquels toi tu peux assister, auxquels toi tu peux présenter, il y a des événements euh, que tu peux organiser toi-même, des webinaires que tu peux organiser toi-même, il y a des générations de contenu que tu peux faire, euh, il y a plein de manières différentes, il y a des, des introductions que tu peux recevoir <rire> via tes investisseurs, via tes partenaires, il y a vraiment plein de manières différentes de de rentrer en contact mais c'est essentiel il faut comprendre un peu comment la machine de vente se met en place mm -hmm. et comment tu atteins tes clients et combien de temps -ce que ça prend pour signer un client et comment ce que ça avance, qui sont les okay. décideurs, donc c'est toute une série de choses qu'il faut assez vite comprendre.
1: Génial, merci. Euh... Pour moi, comme tu l'as mentionné, c'est très important aussi avec son équipe de rester euh, aligné sur ses valeurs. Euh, c'est quoi la culture d'entreprise de, de WeEquity Et est-ce qu'il y a déjà eu des, des écarts entre toi et Franck, par exemple, en termes de, de vision de, de, de la boîte Et voilà. quelles valeurs vous, vous tendez à, à maintenir à l'intérieur de WeEquity
0: Est-ce qu'il y a des écarts sur les valeurs Pas vraiment, parce qu'on a vraiment pris le temps d'y penser au début. Donc on a vraiment très rapidement en fait, mis nos quatre valeurs sur la table, et c'est ces valeurs qui nous vraiment auxquelles on, on tient et, et auxquelles on fait vraiment attention. Um, et, et depuis depuis ce moment-là, en fait, ça nous a permis vraiment de faire attention à ça, et, et on essaye aussi, on demande même à, à tout le monde dans l'équipe si on arrive à se tenir à ces valeurs, si, si les gens prouvent qu'on continue à faire attention à ces valeurs. Euh, et et, et s'il y a des choses qu'on doit mettre en place pour s'y tenir mieux ou pour mieux les implémenter donc mmh. euh, donc en général pas trop de soucis pour pour soutenir à ça et, et de divergence avec Franck à ce sujet là non
1: okay. et euh, les, les 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 valeurs qui vraiment chaque employé si ne euh, les ont pas ça, ça va pas fiter avec wiki ce serait quoi c'est quoi votre culture que vous essayez d'implémenter nous,
0: pour nous, c'est vraiment important, en fait. Mais les, 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 un, que les gens veulent s'éclater au boulot. Pour nous, il faut évidemment bien bosser, il faut être sérieux, mais il faut que tu t'amuses aussi. Ça, c'est une première chose. Mm -hmm. Deuxième chose, il faut que les gens soient... Il y a quand même une réflexion de, tiens, mais est-ce que tu, tu tiens aussi à l'impact sociétal qu'on a Pour nous, ça, c'est important. Mm -hmm. euh, troisièmement, principalement, on veut que les gens continuent à apprendre et apprendre les uns des autres. Et donc là, il faut être prêt à se remettre en question, il faut être prêt à prendre du feedback et à donner du feedback pour grandir ensemble. Um, et je pense que ça, c'est les, tro les trois grands piliers qu on, qu on, auxquels on fait attention quand on essaie de recruter des gens et qu'on essaie de continuer à, à mettre en place pour que les gens s'y tiennent.
1: Um, tu parles d'impact sociétal et je voulais te demander, um, est-ce que l'AI de, de Weequity peut un peu évaluer cet impact sociétal par exemple, ce, ce private equity qui veut euh, voilà, investir dans, dans cette compagnie-là. Euh, elle a un super bilan carbone, etc. Les valeurs sont géniales. Euh, comment euh, on, peut, on peut évaluer voilà, cet impact euh, sociétal qu'a cette compagnie sur euh, la société et l'environnement a... Je pense pas que l'IA
0: peut t'aider à évaluer l'impact sociétal. Nous, c'est ce qu'on essaie de regarder. C'est mais quelles sont les boîtes qu'on arrive à accompagner sur les matériaux de durabilité et comment -ce que petit à petit, ces boîtes commencent à mettre en place des roadmaps, des plans d'action sur ces thématiques pour améliorer leur empreinte et pour améliorer leur leur impact au mmh. niveau de la, de la société. Mais c'est quelque chose qui est très dur à mesurer, surtout quand tu es une start start-up dans la tech. C'est pas évident, il faut regarder un peu aussi quelle est la... Il
1: n'y a, a pas moyen d'imaginer un, un score ou une valeur que votre AI pourrait donner à une telle compagnie
0: si, tu peux imaginer ce que tu veux, mais la question c'est à quel mais point c'est est réel, pas ouais, qui est réel ouais. euh, Donc ça, c'est pas toujours, euh, pas toujours okay. évident.
1: Pour euh, boucler un peu la boucle du chemin que vous avez fait avec White... Euh, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire White Equity, Oui, et <rire> Voilà, on en arrive à cette troisième levée de 1,1 million. Euh, quels milestones ont été euh, accomplis depuis la dernière levée euh, Quelle est la vision pour la suite, euh, en incluant ce super partenariat avec Delaware euh, voilà. Qu'est-ce qui a été fait Qui sont les gens qui ont investi là C'est un, un, un round de seed. Et quelle est la suite
0: Alors nous, on s'est rendu compte que c'est vraiment ce problème de collection de data qui est le problème principal auquel on s'attaque. Donc il y a eu avec le temps quand même une, un, un affinage du positionnement qui est quand même assez important, parce qu'il n'y a, a pas photo quand tu es une jeune startup au début tu testes encore beaucoup d'idées et tu essaies de voir dans quelle direction tu dois aller. Première chose, qui a été confirmée du coup aussi avec toute une série de, de collaborations et de gens qui sont prêts à tester notre produit, qui sont prêts à sur ce produit. Et puis, on s'est rendu compte du coup que là, à ce niveau-là, ça vaut la peine du coup d'accélérer en fait encore plus et de mettre vraiment l'accent sur cette collecte de données et cette valeur ajoutée de la collecte de données. C'est pour ça qu'on a levé des fonds avec des gens qui voient vraiment une valeur ajoutée. Quand à la base, on, on regardait que les fonds d'investissement, maintenant on s'est rendu compte qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui pourraient bénéficier de nos solutions.
1: Mm -hmm.
0: Et donc là, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont été très attirés par l'idée de pouvoir aider des entreprises aussi. Et donc c'est ça qui, qui vraiment nous permet maintenant d'accélérer et de foncer sur cette question de comment aider les entreprises à collecter leurs propres données et à remplir des questionnaires, à remplir des rapports. Et donc, c'est ça qu'on va faire maintenant, c'est d'accélérer via des partenaires et nous-mêmes. Donc, c'est là qu'on commence, on commence de plus en plus à avoir des partenaires qui sont prêts à, à nous aider à aller implémenter et vendre notre solution auprès de leurs clients. Et puis, nous, aussi à continuer à aller en direct, explorer différemment le marché et s'établir vraiment de manière plus importante hein, dans, dans, en Belgique et, et dans les pays limitrophes.
1: Et le partenariat avec Delaware rentre dans cette logique. Donc Delaware, une boîte de, de consulting en IT, je suppose qu'ils ont des clients peut-être qui demandent d'implémenter de, des solutions pour traquer leur impact ou de voilà. répondre à ces formulaires. Exactement. Et là, c'est là que ce partenariat intervient.
0: Voilà, exactement.
1: Ok. Je... Qui a investi Alors,
0: De nouveau, on a nos investisseurs existants qui, qui Aucun nous Aucun si, si, une série de nouveaux, donc on a, on a le, le fonds Birdhouse qui a investi, et on a une série d'autres Angels. Qui, qui sont spécialisés
1: en sustainability ou c'est... En des finance, en
0: sustainability, okay. plus ou moins ça en fait. Et puis on a on a un groupe de d'Angels qui ensemble en fait mettent souvent est tickets dans les startups via Roundtable, et eux ils sont une
1: quinzaine, ils se sont mis
0: ensemble et ils ont quand même mis euh, une belle partie de nos tour
1: tu as les mêmes parts que Franck J'ai les mêmes quoi Tu as les mêmes parts dans la boîte que Franck
0: Ah, ça c'est quelque chose dont je ne vais pas parler en public. Hein. <rire> il, y il y a certaines discussions qui, sont, qui restent entre nous.
1: C'est à peu près similaire ou il y a des, des écarts, des gros écarts
0: Je ne pas à la question.
1: <rire> ça marche. Et, et là, ce que vous gardez un peu à deux, c'est quoi C'est vers les 80% environ de nouveau, je comprends pas la question. Ça marche, ça marche. Je,
0: je, je comprends la question, mais il y a des questions qui sont trop publiques.
1: Ouais, je comprends. Mais c'est dans ces eaux-là, on va dire. Dix ans, ok. Euh... <rire> la vision pour l'avenir C'est quoi la suite
0: C'est un ben, peu ce que tu as dit. Mais... Ouais. On, a, on a 18 mois pour accélérer, pour aider le plus possible d'entreprises et de fonds avec leurs besoins à Et c'est ça vraiment la... L'objectif, c'est de montrer la valeur qu'on a et de la confirmer et de demander de plus en plus de clients qui sont satisfaits de nos produits. Et donc, c'est ça okay. vraiment, nous, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de se positionner de plus en plus et de, de pouvoir confirmer ces collaborations
1: et cette valeur ajoutée. Depuis le début de WIT, c'est quoi ton plus gros, euh, ton gros, ton plus gros apprentissage
0: Ouf, on en a plein, vraiment plein. On, on a fait des Un erreurs. On a pris trop de temps à s'attacher à des... à des idées de produits et des MVP auxquels en il fait, n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée. On a mis trop de temps pour faire des choses pour des clients qui n'étaient en fait pas vraiment intéressés ou pas vraiment prêts à payer. On n'a pas toujours été assez sélectif. On a eu du mal à recruter les bonnes personnes. On a parfois pris trop de temps à garder certaines personnes euh, on a fait des, des erreurs dans la vente et dans le pricing enfin vraiment dans tous les sens
1: okay. c'est quoi qui t'énerve t'as as des trucs qui t'énervent comme ça dans ta vie au quotidien, des trucs sur lesquels tu grinces un peu dedans
0: oui, moi, moi ce que je trouve difficile c'est que on est en fait un truc qui est difficile dans le monde du B2B c'est que y a, les initiatives sont pas alignées et les gens, voilà, quand ils prennent un abonnement à un outil ils veulent que l'outil fonctionne mais ils veulent aussi surtout pas prendre de risques quand ils dépensent mmh. l'argent de leur entreprise
1: mmh.
0: le problème c'est que quand es une start-up les gens qui sont prêts à travailler avec toi doivent nécessairement au début prendre un risque mmh. même si ton produit est meilleur même si ton produit a vraiment une valeur ajoutée en fait, ils, ont, ils doivent être prêts à, à convaincre leurs collègues pour dire travaillons avec une jeune start-up parce que x, y, z mmh. Et ça, ça me frustre parce que les incentives au sein même d'entreprise ne sont pas alignés. Et donc tu dois vraiment être au-delà du lot et avancer vite avec une belle crédibilité, des belles références pour pouvoir aller capturer le marché. Ça, ce pas évident.
1: Ok, non, je vois nickel. Dernière question pour toi, Gabriel. Euh... Je suis étudiant. Euh... J'ai envie de la lancer là maintenant, là. Qu'est-ce que je peux faire là aujourd'hui, cette semaine euh, Par quoi je devrais commencer C'est quoi ton meilleur conseil là maintenant, le plus actionnable, le plus euh, utile euh, pour cette loi des 80-20 Qu'est-ce qui est le plus important là pour y aller là, pour se lancer dans le bain
0: Deux choses. Un, toi tu essaies de résoudre les problèmes que tu as toi-même. Je pense que ça, c'est observe ton quotidien, observe les choses qui t'embêtent ou tu prends beaucoup trop de temps où tu es une efficace et vois vendre, que tu
1: peux en résoudre. <rire> vendre en B2B vendre <rire> en B2B c'est ta future start <rire> ouais, mais ça ne
0: se résout pas <rire> si facilement <ça. rire> um, et vois quel problème tu pourrais résoudre parce qu'alors tu comprends toi-même le problème tu es toi-même le premier client mmh. soit simplement on va dans un domaine que tu, que tu, qui te passionne, qui te donne de l'énergie qui te drive et essayer de rencontrer plus de gens pour comprendre les problèmes dans ce domaine là
1: okay. Okay. Gabriel on a fait 1 h 6 j'espère que ça rentre dans, dans ton timing. <rire> merci à toi. <rire> Un fait grand merci fesse. Votre site web est euh, W-E-Q-U-I-T-Y.app. -E euh, Gabriel, exact. on peut te suivre sur LinkedIn. Euh, je ne sais pas si tu as d'autres euh, réseaux sociaux que tu as invités à la boîte. Off des, réseaux,
0: off des okay. réseaux sociaux, mais en effet, venez nous voir sur wikuti.app. Mm -hmm. euh, ou par mail à Gabriel at euh, toujours okay. prêt à aider des étudiants les entrepreneurs. Quelqu'un qui aurait une, qui une question,
1: il peut t'envoyer un le, mail. Avez...
0: Ouais. Avec okay, grand okay. plaisir.
1: Avec plaisir. Euh... Merci Sacha. On est good, merci à toi.